nós começamos o mês de janeiro e no mês de fevereiro, falando sobre oração, que não tem como a gente fazer nada se a base não for oração, amém? Nós começamos numa série bíblica chamada Face a Face, que começou no último domingo de dezembro e se estendeu até o meados de janeiro. A série terminou, mas a temática não. Os pastores que estiveram aqui também trabalharam a ideia de oração. Nós queremos que nesses dois meses, e é o nosso propósito, que nós entendamos o seguinte, tudo que nós vamos fazer, todos os nossos planos, todos os nossos projetos, eles têm que estar debaixo de oração. Que você não dê nenhum passo se Deus não permitir. Que você não tome nenhuma atitude antes de entrar no quarto de oração. Que se você não está podendo sozinho, você clame a Deus para que Ele te mande alguém de oração para fazer par com você. Para estar intercedendo pela sua vida. Seja o que for no seu trabalho, a saúde, a vida dos seus filhos, o seu casamento, os projetos para o ano de 2016, tudo que acontecer, tudo que você for fazer, que estejam debaixo de oração. E ainda dentro dessa temática tem um versículo que sempre me intrigou muito. É um versículo sobre oração que está no Salmo 37. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar seu eletrônico só para isso, para ler o texto. Salmo 37. Esse Salmo é de Davi. Há vários autores no livro dos Salmos. Mas este é do rei Davi. O Salmo 37, versículo 4 só. Deleite-se no Senhor. E ele atenderá aos desejos do teu coração. Está na projeção, vamos repetir juntos? Deleite no Senhor e Ele atenderá, de novo igreja. Pedir para a produção deixar o texto aí. Eu não sei qual é a dúvida bíblica que você tem, deve ter várias, eu tenho muitas, mas esse aí... É um versículo complicado. Complicado porque depois da vírgula diz assim, e ele atenderá aos desejos do coração. Maneira pessoal, ele atenderá os desejos do seu coração. Eu quero fazer uma contrapartida a esta afirmação e perguntar, Deus atende todos os desejos do teu coração? Então, Deus está mentindo? Se Deus não atende todos os desejos do teu coração, 
e Deus não está mentindo, porque Deus, diz a Bíblia, não é homem para mentir. Deus não fala a verdade, Deus é a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, se Deus não mente, e se Deus não atende aos desejos do teu coração, qual é a questão do texto? Por que que a minha oração, que eu faço há tantos anos, não é atendida? É intrigante esse versículo. Eu convido você depois a ler todo o Salmo de Davi, e você vai ver que Davi está falando de um tempo difícil, semelhante ao que a gente está passando, na economia, no país, na área de empregos, muitas lutas, e quando a gente está passando essas lutas, parece que a vontade que esse texto seja verdade, em nós é ainda maior. O detalhe e o segredo do texto está no seu início. Quando ele diz assim, deleite-se no Senhor, e ele atenderá. Agora você vai entender por que, que Deus não atende aos desejos do teu coração. Por que que Deus não responde favoravelmente ao que você pede? Porque há no texto uma condicional clara. E a condicional é a seguinte, você precisa se deleitar no Senhor. Há algumas versões que os irmãos têm, dizem assim, agrada-te do Senhor. É a mesma coisa. Eu prefiro a tradução do hebraico, deleita-te no Senhor. Mas o que isso significa? Por isso que estudar a Bíblia é fundamental. Conhecer a palavra. Ouvir uma exposição bíblica coerente e não as balelas e muita bobagem que é dita, não engula. O que significa deleita-te no Senhor? Eu fui pesquisar esta palavra no hebraico, na transliteração e na tradução, e a palavra é muito interessante. É a mesma palavra para brincar. Que coisa linda. Nós acabamos de cantar que Deus é o quê? Pai. Quem brinca com filho é um pai. Deleitar-se no Senhor, por mais estranho que possa parecer... É brincar com o Senhor. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido 
de se alegrar com ele. Eu trago na minha mente, você que é pai, traz na sua mente as vezes que você brincou e brinca com o seu filho. Desde que ele era pequenininho, como é que você brincava com ele? Uma coisa que o Gabrielzinho gostava de fazer quando ele era bem pequenino, ele gostava de deitar no meu peito. É claro, ele sentia que eu era imenso, não é? Então ele ficava, deitava de bruço e ficava brincando até dormir. E tinha algumas brincadeiras que ele gostava de fazer. Depois as brincadeiras vão se modificando à medida que a criança vai se desenvolvendo, não é? Eu não tenho filha, mas dizem que as filhas são mais delicadinhas, as meninas. E a brincadeira dos meninos são mais é, brutas. Pastor Paulo tem uns dois, né, Mauro? É isso mesmo? É? E como eles são especialistas em família, estudam muito do assunto. A menina é mais dócil, é mais casinha de boneca. Depois chega uma fase que eles querem brincar de dar tapa, soco, bolada no meio da sala, correndo, aí vem os hormônios, aí fica aquela coisa meio que violenta, agressiva. Se você começar a brincar com um menino de 5, 6 anos de luta, ele não para. É infernal. Você vai fazer uma brincadeirinha e tal, não sei o quê. Quem disse que ele para? Ele parte para cima com socos veementes. E você está machucando papai. Que pega em todo lado, né? Vem de baixo para cima, pega em todo lado. E você tenta domar. E quem disse que ele quer parar? Ele tem mais energia que você, ele parte para cima. Mas esses momentos são inesquecíveis. E o que acontece quando eu brinco com o meu filho? O que acontece na minha cabeça e o que acontece na cabeça dele? Talvez tenha uma palavra que possa resumir tudo o que acontece, que é a palavra conhecimento. Quando você, pai, brinca com seu filho, você o conhece melhor. Você conhece as suas características, as suas manhas, as suas carências. E seu filho passa a conhecer você melhor. E ele fala algumas coisas para você, fala para a gente que impressiona muito. Ele começa a ver a sua sensibilidade, ele começa a entender quando você quer, quando você não quer. Quando você fala que vai parar porque tem que sair, ele já demonstra que está vendo, está entendendo. Não gosta, mas está entendendo. A ideia de brincar com Deus é exatamente essa. A ideia de brincar com Deus é um relacionamento íntimo. É a ideia de estar face a face, como na série que pregamos. 
no início do ano, a ideia de estarmos juntos, a ideia de cumplicidade, a ideia de troca, deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, tenha intimidade com o Senhor, e aqui gente, nós podemos fazer uma pergunta, você tem brincado com Deus, nesse sentido? Você tem se deleitado no Senhor? Você tem gastado tempo? Porque para a gente brincar com o Senhor, se deleitar nele, temos que ter tempo. Temos que investir tempo. Temos que estar disponíveis para o Senhor trocar com o Senhor, falar com o Senhor, ouvir o Senhor, ter uma experiência particular naquele momento com o Senhor. Com que você se deleita? Interessante. Com quem que eu brinco? A ideia lúdica a ideia de brincar é bíblica. A Bíblia fala muitas vezes em alegria, em regozijo. Há comportamentos desde o Velho Testamento em que a alegria levava as pessoas à exultação. Como Miriam que dançou na presença de Deus. Alegria. A nossa cultura, ela é mais contida, mas em outras culturas, a manifestação cultica, isto é, a manifestação do culto, é uma manifestação com maior demonstração de alegria. Há lugares em que as pessoas pulam, eu me lembro no Iraque, que cada crente trazia uma bandeira, imagina, como se fosse entrando num estádio de futebol, as pessoas levavam uma bandeira e na hora da adoração, era uma coisa linda, as bandeiras tremulavam dentro do lugar de culto, as pessoas louvando a Deus, tremulando bandeiras, porque há um salmo em hebraico que fala da tremulação de bandeiras. A cultura do lado oriental do mundo é bem diferente da cultura ocidental do mundo. Deus é um Deus de graça, é um Deus de múltiplas facetas e recebimento de adoração. E as bandeiras tremulavam. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor. Com que que você tem se alegrado? Com quem que você tem brincado? Tem gente que gosta de brincar com dinheiro. Gosta de interagir. Tem gente que gosta tanto de dinheiro que fala com dinheiro. Já vi pessoas falarem com dinheiro. Como eu te amo. Como eu gostaria que você estivesse sempre comigo. Agora, cuidado se você for fazer isso, para não fazer com nota de dois. Já que vai fazer uma coisa errada, faz logo com nota de cem, né? Tem gente que brinca com dinheiro, brinca com essa questão de bens materiais. Se relaciona intimamente. Tem outros que gostam de brincar com a fama, com o poder. É isso que lhe dá alegria. 
regozijo, prazer, a satisfação do cara está nisso, em ter poder, em controlar, em mandar em pessoas, em dar ordem, em liderar, tem outros que gostam de brincar com a sexualidade, Prazer para eles, alegria, deleitar-se, está apenas no campo da sexualidade. E aqui o texto diz assim, brinque com Deus. Invista tempo, gaste tempo com o Senhor, deleita-te no Senhor. Mas ainda vamos um pouco mais fundo na exegese do texto. Como é que eu me deleito no Senhor? Como é que eu faço isso? Precisamos entender algumas coisas. no processo da brincadeira, quando você está deleitando-se no Senhor, gastando tempo com Ele, quando você está face a face, quando você fechou a porta do quarto, ou está sozinho numa praia, ou em algum lugar com Ele, a gente começa a conhecer o coração e a entender. E aí vem um detalhe muito importante, que aqui está a chave para o processo de oração que está aí no texto. Quando você deleita-se no Senhor, você passa a conhecer aquilo que Ele aprova e aquilo que Ele reprova. Quando você tem intimidade, gasta tempo com ele, assim como você faz com uma criança, você passa a perceber o que aquela criança gosta e o que aquela criança não gosta. Você passa a entender que tipo de brincadeira está valendo. E a criança também. A criança também entende quando o pai diz assim, não brinca assim. Ou no meio da brincadeira você faz uma cara diferente, dizendo não, por aí não. O que é que a brincadeira proporciona? A brincadeira proporciona intimidade e conhecimento de coração. É tão gostoso brincar. Quando a gente brinca com um colega, quando a gente brinca com uma criança, quando você brincava na sua infância, você ia para um grau de intimidade maior. A gente só brinca com quem gosta. Eu costumo dizer isso aqui na igreja. A gente só brinca com quem gosta. E a gente aprende a gostar daquele com a quem a gente brinca. E brincar é muito bom. 
A pessoa que não consegue brincar, que não tem alegria na brincadeira, ela está vivendo alguma patologia. Essa postura rígida, essa postura, eu sou um homem sério, e daí? Eu também sou, o outro também é, mas porque é homem sério não brinca? Porque é homem sério não sorri? É porque eu nunca vi na Bíblia que Jesus sorriu, só que ele chorou. Não, mas e os textos e números que estão aqui, de Cristo se alegrando, de Cristo se regozijando, de Cristo indo numa festa. Quantas vezes a Bíblia demonstra a alegria de Cristo, o regozijo de Deus. Esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Esse é meu filho amado de quem tenho grande alegria. E Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegre-se no Senhor. E Paulo fala isso de uma prisão, de uma cadeia. Porque o estado de alegria independe das circunstâncias, o estado de alegria é um estado espiritual, eu posso estar passando uma crise, eu posso estar tendo um problema, mas eu estou alegre no meu espírito, louvado seja o Senhor, eu posso estar passando uma dificuldade, uma luta, mas eu estou alegre no Senhor, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha recompensa, o Senhor é a minha satisfação, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, apesar de tudo, alegrai-vos. Quem se alegra, brinca. E Deus está te chamando para brincadeira. Porque na intimidade com ele, você vai conhecê-lo. E aí tem o detalhe e o segredo do texto. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos deleitamos, nós passamos a conhecer o coração dele. Coloque um texto de novo, por gentileza. E quando nós conhecemos o coração dele, Aí eu sei o que, que eu posso e o que eu não posso pedir. Eu sei o que, que eu não devo fazer com o Gabriel e as brincadeiras que ele não gosta. E às vezes que eu não tive sensibilidade para perceber, ele me sinalizou. Ele disse, pai, não brinca assim. Como eu já disse para ele, filho, não brinca assim. Papai não quer. Quando você se deleita no Senhor, você sabe exatamente o que o Senhor pensa e o que o Senhor quer. E por isso, atenção, você nunca pede um pedido errado. Você nunca pede alguma coisa que Ele não vai dar. Você nunca pede por alguma coisa que Ele dirá não. 
você só vai na certa, porque você conhece o coração do teu pai, porque você conhece a mente do teu pai, porque você conhece o jeito do teu pai, quando você colocar uma petição, apresentar um desejo, é certo que ele vai te dar, porque você sabe o que alegra o coração do pai. O segredo de termos as orações respondidas, o segredo para não levar o não de Deus, o segredo para que você seja atendido nos seus desejos, nos seus sonhos e nas suas petições, é que você brinque com o Senhor para conhecê-lo. Você nunca vai dizer a ele, ou pedir a ele, alguma coisa, que ele não quer, porque você o conhece. Em outro nível, é numa relação conjugal. Você nunca vai pedir ao seu cônjuge, aquilo que você sabe, que ele não pode te dar. Portanto, Alegre-te no Senhor. Quando nós nos deleitamos nele, nós colocamos diante dele desejos corretos. A pergunta que eu faço a você hoje, em nome de Jesus, é se os pedidos de oração, os sonhos que você tem colocado diante de Deus, são sonhos que você tem submetido a ele, a partir do que você conhece dele, ou são coisas da tua carne, da tua perspectiva humana, as nossas perspectivas humanas, a nossa carne, ele pode dizer não, mas quando em espírito, brincando com ele, a gente conhecendo o coração dele, sabendo o que ele quer, sabendo o que ele pretende, qual é a sua vontade, a gente não erra uma, ele satisfaz todos os desejos, porque todos os desejos estão em consonância com a vontade dele. E quero dizer para você que Deus tem sim uma vontade. Deus tem uma vontade, Deus tem um caminho melhor. E só descobre essa vontade, só entende esse caminho quem está brincando com ele. Quem está se deleitando no Senhor. quem está na intimidade, portanto gente, o segredo da vida, é voltar para o quarto, para brincar com ele, e vou lhe dizer mais, até para Deus responder uma oração, e dar alguma coisa que você está pedindo, se estiver em consonância com ele, é fundamental que você esteja preparado para receber. Ouvi uma vez de um grande empresário, 
que no início dos seus negócios, ele era crente, tinha um negócio pequeno, e pediu a Deus que Deus alargasse as suas tendas, que Deus aumentasse o seu negócio, que Deus lhe desse mais clientes, que Deus aumentasse a sua entrada financeira, a capacidade da sua empresa. Interessante que aquilo aconteceu, ele entendeu que Deus tinha dado. O negócio cresceu, a empresa se desenvolveu, o dinheiro multiplicou. E logo depois ele entrou em falência. Chamou a auditoria externa. E a auditoria externa constatou em síntese o seguinte o senhor não estava com a sua organização preparada para o crescimento. O senhor não tinha como atender a demanda. Então, assim como o senhor recebeu e o senhor não atendeu a demanda, e não atendendo a demanda, o senhor frustrou os clientes e faliu. Conclusivamente, a auditoria disse, a sua empresa não estava preparada para crescer. Ele entendeu. Partiu para um outro momento porque não era um homem de desistir. Reestruturou a organização, preparou a organização e aí pediu de novo, voltou a crescer e é hoje um grande empresário. A pergunta que eu faço é se você está preparado para receber o que você está pedindo. Em todos os níveis. Seja no nível empresarial, seja no nível, por exemplo, até de casamento. Quem quer casar, óbvio. Está pedindo tanto a Deus, é essa, é esse, é esse, sim, é esse, eu quero esse, esse, só esse. Depois que o negócio vem, a situação acontece e diz como minha tia, é bomba. É uma bomba. E agora para desarmar a bomba? Porque a bomba está dormindo com você. Existe uma vontade de Deus, sim. Existe um caminho mais excelente, sim. Existe uma estrada melhor. Às vezes, irmãos, Deus pode dizer a você, você pode ir pela direita, você pode ir em frente, ou você pode ir pela esquerda. Eu Talvez você nunca tenha ouvido isso dessa forma. Eu, o Senhor, aprovo os três. Não há nada biblicamente contrário se você foi pela direita, se você for pelo centro ou se você for pela esquerda. Nada. Eu autorizo, você pode ir por qualquer um dos três caminhos. Mas... Tem um detalhe que está acontecendo com você e que não acontece comigo, diz o Senhor. 
você não consegue enxergar o fim do caminho, nem na direita, nem no centro e nem na esquerda. E porque você não consegue enxergar no fim do caminho, e eu estou vendo o fim do caminho, porque eu sou Deus onipresente, eu sou Deus que estou no passado, presente e futuro do ser humano, eu sou atemporal, eu não estou dentro da cronologia humana, eu estou lá na frente e eu estou vendo que o caminho do meio é melhor. Como é que você vai saber que o caminho do meio é melhor se os três caminhos Deus aprova? Se nos três caminhos não há impedimento, se nos três caminhos não há nada contra a vontade de Deus, como é que eu vou saber que o do meio é melhor? Só tem uma saída, brincar com ele. Vai para a intimidade, vai para o face a face, deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, troque com o Senhor, fale com o Senhor, ouça o Senhor e Ele vai revelar para você. Na intimidade, coisa que só se revela na intimidade, meu filho, os três caminhos parecem direito, mas vai pelo meio. Porque no fim, o caminho do meio tem mais vida. Entendeu porque que muita gente diz assim, ó, mas eu orei tanto, orou. Eu senti a aprovação de Deus neste caminho, sentiu, verdade. E Deus aprovou, verdade. Mas será que você teve intimidade suficiente para saber o final da história? Será que você teve escuta para ouvir sobre o final da história? Gente, por isso que os nossos pedidos de oração, os nossos desejos, os nossos sonhos, não é assim não, não é você chegar de noite... E tem gente que é inoportuna, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, falando, 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 falando a mesma coisa para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, e não se detém em deleitar-se, em ouvir, em trocar, em perceber qual é o caminho da vida. Continuando a nossa ênfase em oração, eu quero deixar o versículo 4 do Salmo 37 com você. Dizer para você que todas as orações e todos os pedidos de oração custam. Você tem que estar preparado para aquilo que pede. Você tem que saber que Deus tem uma vontade. E a maneira de descobrir a vontade de Deus, aquilo que é mais perfeito, o caminho melhor, está aí na sua frente. Deleite-se no Senhor. E Ele atenderá 
aos desejos do teu coração. Quando você se deleitar, você só vai ter desejo e só vai fazer pedido que você sabe que ele aprova. Você não vai errar uma, porque você tem intimidade. Deleite-se no Senhor. Gaste tempo. Converse. E deixa ele falar. Fique em silêncio um pouco. Fique em silêncio. Que se não ficar em silêncio, você não escuta o sussurro do Espírito. Fique em silêncio agora em reflexão, em oração. Nesse momento de oração, eu não gostaria que você orasse, que você falasse. Orar é verbalizar, não verbalize nada. Fique quieto. Deus fala também no silêncio. Pense agora naquele desejo, no pedido que você tem feito a Deus. Coloque diante do Senhor. E fique em silêncio. Senhor. Ajuda-nos a que nós possamos aprender a nos deleitar. A brincar. Senhor. Perdoa a nossa ansiedade. Às vezes num nível tão exagerado. Perdoa, Senhor, a nossa teimosia. Perdoa, Senhor, a nossa agitação. Que faz a gente nem ouvir o que o Senhor está dizendo. Perdoa-nos, Senhor. E nos ensine, Senhor, a deleitarmos, a brincarmos com o Senhor, gastarmos tempo, vestirmos, para que a gente possa conhecer teu coração, para que a gente não erre, Senhor, para que nós não venhamos a errar nos nossos desejos. E eu te peço agora, te suplico, Retira do nosso coração os desejos que não vêm do Senhor. Que são desejos da carne. Ó oh Deus, e que a gente possa, diariamente, continuamente, aprender que entrar na Tua presença e se deleitar é muito mais muito mais do que falar em oração o Senhor nos tem ensinado nesse tempo algo tão novo sobre oração que nós possamos praticar que as nossas orações não sejam apenas a verbalização de palavras a repetição de frases a reza de expressões aprendidas ou decoradas, 
que as nossas orações sejam deleites no Senhor que os nossos momentos devocionais que nada atrapalhe Senhor nem o WhatsApp, nem o Facebook, nem o telefone, que a gente possa, ó oh Deus, decidir naquele momento, daquele dia, que nós vamos brincar com o Senhor, porque o Senhor é nosso Pai, nós vamos ter intimidade, porque é daí, é daí desse momento que tudo mais vai acontecer, é desse momento que a vida vai fluir. Ajuda-nos, Senhor. É desse momento que a bênção verdadeira vem. Para todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Deleita-te no Senhor.